0: Bueno, vamos a, a iniciar. Eh, hoy vamos eh, de gira, de fin de semana. Vamos a estar en, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y mañana vamos a estar en La Laguna. Vamos a estar en Torreón, en Gómez Palacio. En San Pedro de las Colonias Coahuila y en Cuatro Ciénegas. Esta es la gira de este fin de semana. Eh, les eh, recuerdo que el martes vamos a, a informar al pueblo de México, como lo hacemos periódicamente el martes eh, 30 y el día de hoy eh, como acordamos se va a dar a conocer a detalle lo que eh, significaron todas las reformas antipopulares contrarias al interés público, desde luego afectando la economía popular en materia de la industria eléctrica desde que eh, Salinas modificó una ley secundaria para permitir que empresas particulares nacionales y extranjeras iniciaran la comercialización de la energía eléctrica porque antes de Salinas la Comisión Federal de Electricidad era la encargada de la generación de la energía, de la distribución de la energía, no había problema. Pero en el marco de la política neoliberal, no olvidemos que neoliberalismo en México es sinónimo de corrupción, se inició la privatización, de la industria eléctrica. Y esto se fue profundizando al grado de que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, lograron contratos jugosísimos, hicieron negocios a costa de los mexicanos porque se incrementaron los precios de la luz. Ya hemos hablado de que llegaron al colmo de contratar estas empresas extranjeras a funcionarios del gobierno federal se llevaron a trabajar a la secretaria de energía se llevaron al consejo de administración de Iberdrola al expresidente Calderón algo nunca visto en el mundo entonces ahora estamos estamos poniendo orden y ya no queremos que sigan robando para decirlo de manera clara y ellos no quieren dejar de robar y ese es eh, el, el asunto esa es la cuestión ese es el tema Se disfraza hablando de que las empresas producen energía limpia y que la Comisión Federal de Electricidad genera energía con combustibles contaminantes, que ellos son la modernidad, son muy cuidadosos del medio ambiente, les preocupa bastante el medio ambiente, entonces todo esto pues es una simulación, es un disfraz. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? de que por todas esas modificaciones que se hicieron a la constitución, a las leyes, aquí abro un paréntesis para recordarles que cuando se aprobó la reforma energética repartieron sobornos a legisladores y es un asunto que está en manos de la fiscalía. Cierro el paréntesis. La esencia es de que las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores por el consumo en los hogares esa es la, la esencia de todo y consideramos que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer que es una injusticia que estemos utilizando dinero del presupuesto para subsidiar a las grandes corporaciones empresariales o comerciales. Entonces, como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación con honrosas excepciones, tanto de México como del extranjero imagínense si el periódico El País no va a estar en contra de nosotros en este y en otros asuntos si ese periódico es de las empresas de España que antes venían y hacían lo que les daba la gana venían a saquear Veían a México como antes, como tierra de conquista. Entonces, les ofrecemos disculpa, pero no vamos a permitir que sigan saqueando. Y ojalá y nos comprendan. Lo mismo al Reforma, al Universal, a todos estos medios, incluso al New York Times, les ofrecemos disculpas, porque son periódicos empresariales que han olvidado la ética. Y han olvidado de que los medios de información deben de estar lo más cerca que se pueda a los ciudadanos y a la verdad y lo más distante que sea posible del poder, del poder político y del poder económico. Ese es el periodismo. En este caso. No es así. Todos en contra de nosotros. Pero no nos vamos a mover porque nos eh, convertiríamos en cómplices de la corrupción seríamos encubridores y nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción porque es el cáncer que destruye a nuestro país es, lo he dicho eh, varias veces y lo repito, es la peste funesta peor que la pandemia pues estamos convencidos de que es el principal problema de México la corrupción no vamos por eso a dar ni un paso atrás si seguimos combatiendo la corrupción va a salir adelante el país de eso depende de acabar con la corrupción aquí vuelvo a decir lo que comento lo que comentaba desde hace Muchos años en la campaña, decía yo. ¿Quieren que les eh, diga en poco tiempo? Yo que no hablo de corrido. ¿Quieren que les diga en lo que tardo parado en un solo pie? ¿Cuál es nuestro plan? acabar con la corrupción. Eso es todo. Entonces, vamos a explicar ahora, eh, le pedimos al director de la Comisión Federal de Electricidad, a los técnicos, que den una explicación a todos los ciudadanos, porque esto no lo sabía la gente como los medios de comunicación estaban cooptados para decirlo de manera elegante el pueblo no sabía de todos estos enjuagues desconocía muchas cosas porque era nada más la versión del poder no había otra este, opinión. Tenían el control casi absoluto de los medios de información. Ahora no es así, afortunadamente. Ahora se garantiza el derecho a la información y se cuenta con las redes sociales, benditas redes sociales. Yo recuerdo que cuando nos hicieron un fraude... Creo que fue cuando la campaña del 12, el editorial del país fue obrador un lastre. Ya para entonces ya existían las redes sociales y me dio tiempo de contestar a ver si buscas lo que contesté en ese entonces en el en el Twitter en una de esas está pero ya de inmediato me pude defender antes no había posibilidad porque se lanzaban eh, calumniaban, difamaban, agredían, linchaban políticamente y no había manera de defendernos. Esto lo repito y lo repito porque se ve como una situación normal. El que ahora se tenga el Face, el Twitter, las redes sociales. A lo mejor para los jóvenes, pues sí, porque les toca a ellos ¿no? utilizar estos instrumentos, pero antes no había nada. Entonces era lo que decían los periódicos lo que decían los comentaristas de radio que proliferaban bueno todavía la televisión fue como en el 12 y si sí lo encuentran y no lo tienen ¿El Twitter? A ver si. Sí. Fue después de la elección. Sí, que de manera oportunista, ¿no? Este, para quedar bien con Peña y seguir con los negocios. Porque acuérdense que con el presidente Calderón... Además de Iberdrola, la empresa favorita era Repsol. Bueno, se le vendieron hasta acciones a precios bajos, acciones de Pemex a Repsol. Imagínense que se vende una acción a 100 pesos... Y a los tres meses, esa acción ya vale 200. De ese tipo de negocios, con Repsol, que era la empresa predilecta. La compra de gas, la entrega del contrato para extraer gas en Burgos, que fue un rotundo fracaso, pero sacaron... Muchísimo dinero. Y luego, ya con el presidente Peña, otra de las empresas predilectas era la que ganaba todas las OHL. Pero ya mientras buscan, es que es muy importante el papel de los medios como defensores de estas corporaciones que se dedican a sobornar a funcionarios de distintas formas y a saquear, porque no es hacer negocios, es robar a manos llenas entonces vamos a que nos expliquen los directivos de la comisión
1: muchas gracias señor presidente de la oportunidad que nos da para poder hacer eh, puntualmente algunas descripciones de lo que fue la reforma energética de 2013. En efecto, dice el presidente que ha habido una eh, campaña verdaderamente brutal en contra del de trabajo del presidente de la República en el área energética. Desde el inicio del gobierno empezó el ataque. Sabiendo que el presidente estaba a favor de la defensa de las empresas eh, energéticas del país, por su importancia y trascendencia en la soberanía nacional, en la seguridad energética de México, la campaña empezó desde el primer día. Difamaciones, eh, mentiras. Constantes. Y a medida que se fue acercando la toma de decisiones, eh, la campaña se ha recrudecido. No digamos ahora que se eh, inició una reforma en las leyes secundarias a la reforma energética, una reforma a la ley relativa que inició el presidente de la República y que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. La campaña ha sido verdaderamente estrepitosa. Mentiras, falsedades, eslogans, se repitieron. La oposición en la Cámara de Diputados, la oposición en la Cámara de Senadores, invitaron a supuestos técnicos, expertos, todos ellos pagados por los mismos intereses, todos comprometidos, empleados, abogados, contratados, ¿verdad? en una mentira permanente. No se ha analizado en ningún momento la ley, no se ha penetrado en ella ¿no? los eslogans. La CFE ¿verdad? va a, a preferir a, su, a, empresas, a empresas sucias, a, 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 este, a generación sucia frente a la energía limpia que este, dan los privados. ¿verdad? Los conceptos y estas, estas eh, eh, declaraciones y afirmaciones falsas, mentirosas, se repitieron en todos lados y se han repetido. No se han analizado nunca, no han penetrado a analizar qué significa esta reforma a la ley eléctrica. Por eso agradecemos al presidente que nos permita en, lo, en unos en un breve trazo, explicar lo que fue esa famosa reforma energética que tanto defiende, como si fuera la panacea, como si fuera eh, beneficio para el país, la reforma energética de 2013. Vamos a empezar por analizar el despacho, que es la... Eh, este, la subida de la electricidad de las empresas a, la, a las redes para poder hacer negocio a la CFE se le impuso un sistema transitorio así se llamó transitorio llamado contrato legado celebrado entre CFE generación y CFE suministro básico que es la empresa de la CFE que entrega la electricidad a nuestros 54, 54 millones de usuarios en este contrato eh, llamado legado en el cual generación CFE compromete a suministro básico precios de energía por cada central eléctrica ¿verdad? hay un compromiso de la generación de CFE con el suministro básico CFE ¿verdad? pero para ser despachadas las centrales necesitaban ofertar a la al CENACE la, entre la energía con un costo si tenían un, si tenía un contrato, pero para ser despachadas, la, CFE, la central de la CFE tenía que ofrecer la energía a un costo al SENACE, que es el que sube la electricidad a la red. Como el despacho se hace considerando el costo variable, solo el combustible, el costo variable, no el costo general de lo que cuesta la, la, la energía, no, nada más se considera el costo variable, no el costo total las centrales de la CFE no son despachadas. Pero como dicha central tiene el contrato legado con suministro básico que hemos escrito, al no ser despachada no tiene recursos, tiene que comprar electricidad a los privados a un elevado precio. La CFE tiene grandes pérdidas al no ser despachada y además por tener que cumplir el contrato legado con suministro básico tiene que comprar energía cara a un privado. La energía que no, se desp no despachada es el 45% de las CF, es decir, la mitad de las centrales no se despachan. Por eso que, repito, porque dice nada más, hay que considerar el costo del combustible, el costo variado, y no toda la inversión necesaria para la generación de electricidad. Con esa visión de solo considerar el costo variable, o sea, el combustible, ¿verdad? La mitad de, la, de las empresas, de las generadoras de la CFE no son despachadas y tenemos ahí una pérdida de 215 mil millones de pesos, a no ser despachadas la mitad de nuestras empresas por esa argucia de cambiar lo que es el, el, el costo en nada más el combustible. Y por la energía, además que tiene que comprar la CFE a un privado, otra vez el beneficio a un privado, CFE pierde 220, 222 mil millones de pesos más. Seguimos con el despacho. La demanda eléctrica va creciendo durante todo el día, Van, eh, va demandándose más durante todo el día, hasta llegar a lo que se llama el pico de la demanda, la mayor demanda. Para satisfacerla, ya al, al final, cuando se demanda más generación, se despachan las centrales eléctricas más caras. Cada siete días se liquida a las centrales, se les paga a las centrales participantes y todos reciben el precio que dio la central más cara. La central más cara, fija un precio, el precio más caro, ¿verdad? Y ese precio se le aplica a todos, ¿verdad? El, el precio más caro, beneficiando a los privados que ofertaron un precio bajo para ser despachados. Nuevo beneficio increíble para los privados que ofertaron un precio bajo y recibieron un precio caro. La CFE tiene un beneficio mínimo en este pago a todos el precio más caro, porque no son despachadas la mitad de nuestras centrales. Entonces, beneficio, enormes beneficios a los privados. Otra joya, la CFE, suministro básico, que repito, es la parte de la CFE, que es la encargada de distribuir, de vender la energía a nuestros 45 millones de usuarios es obligada el suministro básico que va, repito, a entregar la electricidad, es obligada por la reforma energética a comprar dicha energía a los privados si sí, CFE que va a entregar la energía está obligada a comprar la energía a los privados a través de subastas la mayoría de renovables esos que no le pagan a la CFE el respaldo para cubrir sus intermitencias afirman que son baratas es decir, tenemos que comprarle a los privados en lugar de que la CFE genere no, tiene que comprarle a los privados en subastas Eso, bueno, esto es una maravilla, son muy baratas lo cual es absolutamente falso, son caras actualmente cuestan más que el precio del mercado, así tenemos que CFE financia a estas centrales ¿verdad? al financiar estas centrales, al estar obligada la CFE a pagarles la energía durante 25 años. Enorme beneficio para los privados y subsidio a la CFE. Nosotros que tenemos que distribuir la energía y venderla, tenemos que comprar a los privados. Bueno, esta, esta exigencia es absurda, pero así es así es la realidad de la reforma energética. La reforma energética convirtió a la CFE en trampolín para los intereses privados. Se obliga a la CFE a comprarle energía a los productores, a los llamados productores independientes. Estos productores vienen de la ley de Salinas. Cuando negoció el Tratado de Libre de Comercio, Salinas dijo que no le había hecho ninguna concesión a los, a los, a los negociados norteamericanos ni en electricidad ni en ni en el petróleo mantuvimos la soberanía nacional en energía pero mintió ¿verdad? para conceder lo que aparece y ahí está en el Tratado de Libre Comercio el, el, origen, el primer Tratado de Libre Comercio ahí aparece que la CFE o sea el país tiene que aceptar que entren eh, generadores independientes a venderle a la CFE lo cual fue en su tiempo una absoluta inconstitucionalidad, dice y con eso ya metió al sistema eléctrico que estaba en la generación eh, este, reservada al Estado entran unos generadores independientes que le venden la energía a, a la CFE la CFE no necesitaba ningún generador privado que le vendiera electricidad tenía el 100% de electricidad del país era absurdo presentar a los generadores privados ¿verdad? como una ayuda a la CFE bueno. esos generadores privados fueron trasladados ya estaban instalados en inversión extranjera violando la constitución ya estaban instalados y entonces en la reforma energética sin aparecer en la iniciativa de Peña Nieto ¿verdad? aparece subrepticiamente en, en transitorios en donde se dice que estos generadores que ya están ahí pues deben de pasar al nuevo sistema en aquello que no se oponga a la nueva ley y entonces llegan los generadores privados entonces tenemos aquí que eh, se obliga a la CFE a comprarles energía a los productores independientes, ¿verdad? los que venían de atrás. Nueva ventaja para los privados. ¿verdad? Se les garantiza esta compra de energía, con lo que se les asegura la recuperación de su inversión, porque ya tienen la venta, ya tienen la seguridad durante 25 años. ¿verdad? ¿Y eh, quién paga la inversión? Pues la CFE que les compra Obligatoriamente esa energía Y al final Estos generadores independientes se quedan con la propiedad De esa central eléctrica Que posteriormente competirá con la CFE Otro apoyo generoso De la CFE a los privados Con contratos que además Los benefician a ellos Y perjudican a la CFE Son contratos leoninos también No hay un solo contrato en todo el sistema Que no sea eh, leonino contrario a los intereses de la CFE Y beneficiar a los privados otro otro gran, Otra gran ayuda a los privados Con este modelo Con este modelito, digamos Se han construido 34 centrales ¿verdad? Generadores independientes ¿verdad? 34 centrales que producen ya El 40% de la energía de la que genera la CFE Es decir, van supliendo Al obligarle a la CFE a comprarles en contratos leoninos Que podemos explicar y lo hemos lo hemos este, dicho públicamente, verdad? Les estamos, pues, garantizando la inversión. Tienen el negocio redoto, sustentados estos generales independientes en un en un este, transitorio que metieron por ahí durante las discusiones, supleticiamente eh, un, es, es, un, es, un, este, es una base jurídica nula porque establece el, el, este el transitorio que tendrán los privilegios que tendría que, que tenían en la anterior ley, en tanto no se opongan a la nueva ley, y entonces los meten. ¿verdad? Pero eh, como entra un sistema de mercado, en todo se oponen a la nueva ley. Por tanto, eh, la base jurídica de los generales independientes es nula. ¿verdad? No tienen base suficiente. Pero con ese, con esa este. Con esa inserción, ¿verdad?, eh, sustentados en ese transitorio, la CFE tiene que pagarles el 100% establecido en el contrato. Si es un contrato que viene de atrás, en donde los generadores le venden el 100%, le venden el 100% a la CFE, la CFE tiene que pagar el 100%, pero en el mercado no los despachan al 100%, sino que de repente 70%, 80% y les tenemos que pagar, porque así está en la ley, el 100%, aunque no entreguen el 100% de la energía. Y ya, decía yo, ya ahorita montados en la CFE, ya tienen el 40% de la energía que tiene la CFE. Nuevas pérdidas para la CFE, con ese contrato que les pagamos El 100% aunque entreguen El 80, el 60, el 70 Según el despacho Nuevas pérdidas para la CFE Otro abuso También ilegal Son las sociedades de autoabasto Esa es una este, Esa es una invención verdaderamente increíble Las sociedades de autoabasto En las que un generador Fíjense un generador, ya sea Ibedrola o Enel, generan energía y finge tener múltiples socios. Socios de paja, por supuesto, porque habiéndose preservado el privilegio de la anterior ley eléctrica ya derogada, no pagan la red. Ese es otro otro, otro modelo que viene de la ley salinista, ¿verdad? esta invención concesión para que entraran inversiones extranjeras al país, estando prohibidas en la Constitución, ¿verdad? estas sociedades de autoabasto ¿verdad? son un fraude a la ley, es un generador y finge que todos son que todos son socios. ¿Y por qué este mecanismo? Porque como se estableció que iban a conservar los privilegios que venían del pasado, ¿verdad? tienen derecho a no pagar la red. Tiene derecho a subirse a la red. Entonces se inventa ese mecanismo de una sociedad de autoconsumo que no es más que una empresa que le vende a a, a este a, a privados, que les vende a socios de paja, pero como conserva los privilegios en la ley de la ley anterior, no pagan la red. Se llama porteo estampilla. Es, es un Porteo fingido, ¿no? la red. Actualmente son 223 centrales eléctricas de autobasto con 75.656 socios clientes, socios de pago. 72.656 socios arrebatados a la CFE eran clientes de la CFE. Bueno, pero como no pagan la red, las empresas más importantes las que más consumen, las elegantes, las finas, las grandes empresas de este país, ¿verdad? se acomodan en este mecanismo y no pagan la red. Y como son grandes consumidores, son las grandes empresas, pues les conviene no pagar la red. Entonces, aunque sea ilegal, se acomodan en las sociedades de autobasto. ¿verdad? Una barbaridad, un, un fraude en la ley. Estos, estas grandes empresas legítimas, honestas, trabajadoras que señalan que están al servicio del país y dan beneficios a los mexicanos no pagan la red aunque sea ilegal aunque sea un delito no pagan la ley pingo en negocio a costillas de quién? del estado, del pueblo de México propietario de las redes no pagan la red 76 mil clientes fingidos que eran eh, servidos por la CFE, ahora están ahí encantados, no pagando la red. La reforma energética, a través de la Comisión Reguladora de Energía, su brazo operador, en su prisa por eliminar la CFE del mercado, y en su prisa, desesperados, vamos a sacar la CFE porque para eso se hizo la reforma energética, para que vaya desapareciendo la CFE a ser intrascendente y quedarse con el mercado eléctrico que vale trillones de millones de dólares. Otorgó permisos, la CRE, la CRE, con esta desesperación, otorgó permisos sin ninguna planeación, sin considerar la demanda futura, creando una sobreoferta del triple de la demanda eléctrica pronosticada, digamos, para 2024. Un elevado riesgo para la estabilidad del sistema. Están, se fueron colocando por todos lados y, y principalmente con esta energía supuestamente limpia que es otro fraude eh, establecido por la reforma energética ya cuentan con sus permisos les dieron permisos al que quisiera ponerse en donde quisiera ponerse y esto es una, una, una aberración en, en el sistema eléctrico que depende de un equilibrio en la red ¿verdad? entre de, demanda y consumo impecable no importa han dado permisos sin límite a todos los que quieran ¿verdad? ya tienen los permisos ¿no? y ya este son eh, en su mayoría intermitentes ¿verdad? son eh, eólicas y solares que significa la intermitencia un riesgo un grave riesgo para la eh, para la, eh, la estabilidad de la red este es un tema analizado en todo el mundo, se sabe, la intermitencia genera graves problemas y todos los países tienen que tomar en consideración qué tanta energía intermitente que entra y sale, ¿verdad? Se puede meter a la red, ah, pero ya tienen sus permisos y entonces exigen ¿verdad? que se amplíe la red que haya inversiones enormes para que ellos puedan entrar aunque sus permisos sean absurdos no correspondan a ninguna planeación significan un riesgo para el país la exigencia es que se amplíe la red para que ellos, para que ellos puedan entrar Pero este es un, un tema mundial se sabe aquí los jueces ¿sí? no se han dado cuenta de que eh, la red tiene que mantener un equilibrio y una confiabilidad porque si se meten esta intermitencia y todos estos permisos ¿verdad? que han dado ¿verdad? de manera irresponsable, ponen en peligro, ponen en peligro a todos los mexicanos, porque la red es la que nos lleva a la electricidad a los domicilios, a las empresas, a, a todo el país. No importa. Los jueces no se han dado cuenta de eso, recientemente votaron en contra de un acuerdo para garantizar la estabilidad de la red. Bueno, un principio esencial a nivel mundial y que además está conferido al Estado como responsabilidad que tiene para cuidar la electricidad y garantizar la electricidad para todos los mexicanos. no Los jueces no se dieron cuenta de este pequeño detalle y les dieron el valor eh, al votar en contra de, de un acuerdo que busca es que buscaba exclusivamente esa, esa, tra, esa eh, confiabilidad en la red y dijeron, son más valiosos los permisos que ahí están abajo y tiene esta, esta este acuerdo un un este un objetivo anti anticompetitividad y por tanto lo echaron abajo. Nunca se dieron cuenta de algo tan elemental como esto. ¿no? Saben, digo yo, que no caben y exigen, exigen que se eh, siga invirtiendo, que el Estado... El, los recursos nacionales inviertan para que esta multitud que obtuvieron permisos se suman todos a la red y ganen recursos. Es más importante verdad para, para esta concepción los permisos entregados a la trompa talega sin ninguna planeación que la estabilidad de la electricidad para todos los mexicanos. La cree en el pasado nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Otra jugosa ventaja para los privados Otra, una más Ha sido los certificados de energías limpias Sales se llama Certificados de energías limpias Títulos que tienen un valor en el mercado De acuerdo con la reforma CFE Suministro básico, repito la Quien entrega la electricidad Ha sido obligado a pagarles a los privados A los que les compra energía limpia Obligado, obligadamente en las subastas si CFE les tiene que comprar energía a los privados en subastas que son muy caras fundamentalmente estas energías llamadas limpias ¿verdad? les tiene que pagar los CELS, le paga porque es energía limpia y CFE paga a la CFE no se le otorgan CELS certificados de energías limpias, aunque produce el 55% de la energía limpia del país ¿verdad? a las centrales privadas, sí. Y con ello, la CEFE, suministro básico, ha pagado hasta ahora 6.159 millones de pesos por concepto de CELS a los privados. ¿verdad? A los mismos que no pagan el transporte ni el respaldo, porque es clarísimo que, y lo hemos dicho una y otra vez, que las intermitentes, cuando no hay sol, no hay electricidad cuando no hay viento, no hay electricidad. ¿Y quién, qué, qué pasa con la electricidad y el equilibrio? La CFE tiene, por mandato de la reforma energética, que usar sus máquinas al instante para que no haya un alto en el suministro de la electricidad. ¿verdad? Y esa, esas máquinas que entran, los otros ganan, perfecto. cuando suben y bajan, la CFE tiene que meter sus máquinas a un costo enorme Pero además a un desgaste enorme Y eso no lo pagan Son muy baratas las energías limpias que han diseñado En este, en este sistema que estamos describiendo Entonces la CFE que está obligada a comprar a los privados en las subastas Además les tiene que pagar la, los certificados de energía limpia Subsidiando la CFE a los privados en otros países, cuando han pensado que es, son necesarias las energías estas limpias y lo que sea, las subsidian. Cuando hay subsidio, la subsidia el Estado. En este caso, absurdamente, quien subsidia a las empresas privadas pagándoles, les, la, la, comprándoles la energía en subastas y además les paga el certificado este, la propia CFE a sus competidoras les tenemos que pagar los certificados con un costo ya hasta ahorita de casi 7 mil millones de pesos la reforma energética tuvo bien convertir a la gran empresa del Estado en una pedacería dividió su parque de generación las generadoras las que eran un, un, una sola estructura las dividió en seis empresas productivas del Estado Y les dio autonomía Para cada una de estas seis pequeñas CFEs tiene que competir unas con otras Cada una de las, de las de las áreas de la CFE Transmisión, distribución, generación Son empresas autónomas Son empresas, este, autónomas, son empresas que, no, que, que deben de competir entre sí Que se pagan entre sí los servicios un verdadero desastre ¿verdad? Con la clara intención De la desaparición De la CFE Además Y eso es otra cosa Importante que eh, Pasa desapercibida Además la mayoría de esos proyectos Generadores independientes eh, Sociedades de autoabasto Los, Las Las eh, eh, este, energías limpias estas ¿verdad? cuyo objetivo es suplantar a la CFE y ganar el mercado y desaparecerla la mayoría de estos proyectos privados que buscan repito, suplantar a la CFE han sido financiados por la Banca de Desarrollo nuestra la Banca de Desarrollo de México a tasas preferenciales y además con recursos de las Afores ¿verdad? es así que han venido creciendo la connivencia del gobierno de Peña Salinas y todos estos verdad eh, obligaron a nuestra banca de desarrollo a las afores a las afores a financiar a estas empresas que llegan pues a suplantar la CFE verdad eh, cómo podemos explicarnos eso bueno y además dónde está el capital que iban a traer el beneficio, la apertura de apertura del sistema eléctrico, pues beneficia porque viene una gran cantidad de recursos. Bueno, y resulta que aquí se los, se los dieron en contra de la CFE. En lugar de apoyar a la CFE, apoyan a estas empresas que llegan a estos beneficios que les estoy comentando. la serie de reformas regresivas que estamos descubriendo a la ley desde la época de Salinas y a la Constitución que empezaron por eso desde 1992 culminadas en la reforma energética de Peña Nieto en 2013 dieron lugar a que claramente ¿verdad? a que claramente se estableciera un sistema en que las familias de la clase media y popular, los mexicanos, las familias de clase media y popular, pagan mucho más por su electricidad que las grandes empresas, que los grandes corporativos. ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede explicarse que el beneficio de la electricidad para el servicio público ¿verdad? No la paguen las grandes corporaciones con todas estas argucias, sino además son subsidiados por la CFE. En cambio, las familias de clase media, la clase popular, ¿verdad? las pequeñas empresas luchan por subsistir con, eh, con sus trabajos y además pagan, tienen que pagar la electricidad. ¿verdad? Este es un ejemplo típico, claro, de los gobiernos oligárquicos podrían con estos elementos que les comentamos que ocultan podrían estos honorables jurisconsultos los expertos que presentan todos los días en los periódicos fulanito experto que son empleados de ellos los comentaristas de todo pelaje que aparecen cada vez más podrían afirmar honorablemente, objetivamente, que este sistema que hemos escrito garantiza la libre competencia, y la libre concurrencia. Es verdaderamente grotesco cuando se analiza lo que han creado, ¿verdad? no tiene ninguna relación con un mercado, no tienen ninguna relación con un sistema de competencia. Es un sistema de atraco, es un sistema de beneficio a los privados, es un sistema de injusticia social. La ley, la reforma a la ley de la industria eléctrica que mandó el presidente a, al Congreso de la Unión y que fue aprobada en, en ambas cámaras, en donde la oposición, el último seguimiento Nunca entró a analizar la ley. Todo su argumento es que la CFE va a poner a sus plantas sucias la ley combustolio. Cuando en México consumimos solo el 5 o 6% de, de combustolio comparado con Estados Unidos o carbón, la ley la, la ley combustolio, ¿no? Pues 5% tiene el, la CFE en combustolio. Va a sustituir a las energías limpias. ¿verdad? que están tramposamente metidas en primer lugar porque con eso el costo fijo y el costo variable pues la, la electric, la, el aire no cuesta y el sol no cuesta entonces para arriba ¿verdad? y con todas las ventajas que hemos que hemos señalado es es posible que los jurisconsultos que estos jueces eh, creados para la, la, eh, proteger la competencia puedan decir que esto es competencia, puedan eh, eh, establecer o, o, este, sus suspensiones, urbe y etorbia, a todos suspende un juez, ¿verdad?, violando el concepto elemental del amparo, suspende la ley que aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿verdad? Yo digo esta, si podemos puntualizar unos cuantos datos que les he dado, en el tiempo que me permite el presidente de la República esta es una barbaridad, es un sistema de saqueo es algo eh, pensado para que desaparezca la CFE y los intereses ajenos, se queden con un mercado eléctrico para negocio privado ¿verdad? como se ha expresado en otros en otros continentes y, y este eh, generando un sistema que no tiene ninguna defensa, y que debe ser y que debe ser cambiado. Y por eso está la ley cuyo objetivo es quitar estas aberraciones, evitar estos, estos subsidios con el capital mexicano, nuestro con el presupuesto nacional, para la destrucción de la empresa más importante de este país, que es que la CFE. La que da energía a todos los mexicanos. La que impulsará el desarrollo de este país. ¿verdad? Esa ¿verdad? que tiene por mandato del presidente de la república no subir nunca las tarifas porque no es una empresa que viene a, a lucrar sino una empresa que viene a servir al país esa es la que quieren desaparecer con estas leyes con esta reforma energética que tiene una larga cola desde las reformas de Salinas unos años atrás muchas gracias señor presidente vamos a presentar el director de, de CEF Energía es una filial de la CFE, nos va a ayudar con algunos números para explicar con mayor claridad esta reforma que hemos comentado. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a
2: todos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, director general de la CFE. Vamos a presentar, tenemos una presentación... Mi nombre es Miguel Reyes, a sus órdenes, es director general de CFE Energía, una de las filiales de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a presentar datos precisamente vinculados a lo que acaba de comentar el eh, licenciado Bartlett. Me voy a mover un poco para que pueda eh, explicar la presentación que traemos. Tal y como comentó el licenciado Bartlett, eh, pues toda la serie de reformas regresivas a la ley a la Constitución comenzadas desde 1992 culminadas con la Reforma Energética de 2013, dieron lugar a que proporcionalmente pagaran cada vez más, a imagen y semejanza de lo que ya el mismo presidente de la República ha expuesto, del pago de los impuestos, que las familias de clase media y baja, es decir, eh, la mayor parte de los mexicanos, eh, pagaran ¿no? proporcionalmente más que empresas que pertenecen a grandes corporativos. Esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el Presidente de la República y aprobó el Congreso de la Unión en 2021, tiene por objeto revertir los aspectos más dañinos en contra del pueblo de México de esta privatización del sector eléctrico. Fundamentalmente, ¿hacia dónde y en qué sentido? Eliminando los subsidios a las grandes corporaciones y garantizando a la población que no se va a aumentar la tarifa de electricidad. Le damos a la siguiente, por favor. Existen diversos mecanismos, los ha comentado aquí el director de la Comisión Federal de Electricidad, de esta privatización del sector eléctrico que generan y reproducen un trato inequitativo y desigual a los mexicanos. Este trato inequitativo, en lugar de que pueda distribuir mejor la riqueza o los recursos a favor de quien menos tiene, pues es al revés, es a favor de una minoría, de un grupo minoritario de la población y es en contra de la mayor parte de los mexicanos, del pueblo de México. El director de la Comisión Federal de Electricidad mencionó uno de los casos, que es el de las sociedades de autoabasto, y lo sacamos a colación porque en días recientes se ha planteado mucho el tema de las tarifas de electricidad que pagaría... Eh, un hogar de clase media eh, un hogar, eh, digamos en una situación eh, popular es decir, con pocos recursos o escasos recursos eh, una tienda de LOXO, una tienda de abarrotes una tienda de las que llaman de conveniencia o grandes corporativos como las tiendas Walmart o como eh, la empresa Abimbo y hay muchas otras ¿no? estas sociedades de autoabasto que Parecería que es como eh, nosotros conocemos el caso de los, de, de, de los campesinos, cuando hay una situación de autoconsumo, es decir, produces para el autoconsumo el maíz o el frijol. Pues parecería que era una cosa así, producir la electricidad para ti mismo, era una de las eh, figuras iniciales de la privatización para entrar, eh, para quitar, digamos, de alguna manera inicialmente a la Comisión Federal de Electricidad. Pero aquí lo que es perverso es que esto que se supone que es autoabasto, que es autoconsumo, va integrando socios, pues realmente socios, como lo comentó el licenciado Bartlett, socios de paja. ¿Cómo se integran esos socios? Pues con un dólar. Imagínense si esto no es una cosa simulada. Con un dólar me inscribo a la sociedad. Con un peso, con cinco dólares. Y tan es una cosa que no es, digamos, legítima, ¿no?, que... La, de esos 70.000 socios que acaba de mencionar el licenciado Bartlett, que están en las sociedades de autoabasto realmente son 27 grandes corporativos que consumen la mitad de la electricidad de esos 70.000, mil, o sea, los 70.000 mil pues son paja ¿no? o sea, realmente lo que está detrás son 27 grandes corporativos con muchas empresas, y lo que crearon, porque aparentemente entonces es autoconsumo, es que una empresa como Iberdrola tiene a socios, como estas empresas que acabo de mencionar y muchas otras. Por cierto, que está Kimberly Clark entre las eh, socias de estos autoabastos. Entonces, los incorpora con este dólar o con este peso. ¿no? Y como son socios, pues lo que son socios no deberían de cobrar la electricidad. ¿Pero qué creen? Pues si la facturan, si la cobran. ¿no? Pero entonces, si somos socios, ¿cómo distribuimos las utilidades? ¿Cómo se pagan los impuestos de esas sociedades? Y no está claro. Es decir, aquí hay una situación en donde, además de generar un posible fraude comercial, porque estás eh, provocándole a la CFE, eh, como no pagan estas sociedades la red, ni pagan el respaldo tampoco, pues le estás generando una competencia desleal. Pero al mismo tiempo, pues estás eh, generando también a la hacienda pública, pues no una claridad sobre el pago de tus impuestos, ¿no? Porque, y porque digamos, imagínense ustedes que estas sociedades con sus socios, ¿no? Al final del año, pues van a decretar dividendos, y esos dividendos pagan impuestos sobre la renta, pero entonces les dan dividendos a los socios, les cobran facturas, o sea, ¿de qué manera funciona esta sociedad que con un dólar o con un peso ya te integraste a la sociedad? Realmente el objetivo es tener una electricidad subsidiada y mucho más barata que un hogar mexicano o que cualquiera de nosotros. Adicionalmente, la estructura tarifaria eh, que, se, que hicieron durante muchos años, desde el 92 hasta la fecha. O sea, con el 92 empiezan las reformas eh, de Carlos Salinas y tiene razón el presidente cuando dice que es el padre de la desigualdad, porque cuando empieza Salinas con esta apertura de los autobastos o de los productores independientes, a la par hay una estructura tarifaria que se va a generar, porque para las empresas privadas que tienen negocios, pues no les interesaba entrar en un mercado donde las tarifas de electricidad estaban muy bajas, entonces las empiezan a subir. De hecho, incluso en las crisis económicas de los ochentas, de los noventas, este, normalmente lo que se hace es contener salarios y subir tarifas, Tarifas de los servicios públicos, incluyendo la de la electricidad. Lo que ha ocurrido ahorita con la crisis que tuvimos y que tenemos todavía con el COVID, la crisis económica mundial, pues es que ni se suben tarifas, ni se contienen salarios, porque los salarios van hacia arriba, y vamos entonces en un sentido inverso, es decir, a distribuir mejor la riqueza. ¿Qué pasa entonces con esta estructura tarifaria que se generó? con este padre de la desigualdad que es Salinas, pues entonces hicieron una estructura donde van a favorecer con diversos mecanismos eh, a los que más tienen, con menores tarifas, y a los que menos tienen, ¿no? con mayores tarifas proporcionalmente. ¿De qué forma? Pues de muchos. O sea, hay contratos leoninos que tenemos que pagar en la CFE, ¿no? donde se subsidia a estos privados, donde no pagan la transmisión, donde no pagan el respaldo a la CFE, y tiene eso un impacto en la tarifa. Le damos a la siguiente, por favor, para que lo entendamos de forma clara. Este es un recibo que tienen todos, que nos nosotros todos recibimos, es el que decía el licenciado Bartes del suministrador básico. Este es un ejemplo de ellos. Entonces, nosotros tenemos en este ejemplo el total a pagar de este hogar. Son 1.174 pesos Esto es para que también cualquiera que tenga su recibo Sepa leer cuánto cuesta la electricidad Es decir, el kilowatt hora Porque te dicen, bueno, pero cuánto cuesta eh, ¿Qué es lo que se está vendiendo? Pues el kilowatt hora Que es la generación de electricidad Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo Lo que es la lectura actual, la lectura anterior La diferencia tienen aquí los 510 Esos 510 es realmente lo que se está consumiendo Lo que consume el hogar Aquí ustedes pueden ver que dice energía, kiloguadora. Esos 510 eh, es lo que se está pagando, ¿no? O la relación, digamos, de 1.174 a los 510 implicaría que cuánto estamos pagando. Miren ustedes, total a pagar 1.174. La energía consumida son los 510 que aparecen aquí en el recibo. Entonces, el precio unitario de la electricidad se saca así. Los 1.174 que están en el recibo al total a pagar los dividimos entre los 510 kilowatt y lo que tenemos entonces es lo que le cuesta realmente a este hogar, ¿no?, el kilowatt -hora. ¿cuánto le cuesta?, 2.3 pesos por kilowatt-hora. Este hogar todavía tiene subsidio, viene aquí abajo, mira, apoyo gubernamental, 407. Si no tuviera subsidio, los, el kilowatt -hora le costaría 3.1 pesos, o sea, 3 pesos con 10 centavos. ¿Quién de ese subsidio?, pues, la Comisión Federal de Electricidad con sus ingresos o la Hacienda sí, la Hacienda Pública, la Secretaría de Hacienda ¿de dónde salen los recursos de Hacienda? pues de los impuestos de todos nosotros de los contribuyentes ¿no? entonces todos los contribuyentes estamos subsidiando una parte de este recibo y costaría entonces tres días si no lo subsidiáramos, ¿por qué es importante? porque ahora vamos a ver lo que pagan estos grandes corporativos versus lo que pagaría este hogar con esto mismo, con los 510 kilowatt -hora. vamos a tomar en cuenta esa misma cantidad y vamos a ver cuánto pagarían. Le damos, a, le damos a la siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, ¿cuánto es la tarifa que se estima de ellos? Fíjense, el que acabamos de ver, el lugar que acabamos de ver, está en el anaranjado, 2.3%. Si se fijaron, eso fue lo que sacamos, ¿no? 1.130 entre 510, 2.3 pesos por hora. Un hogar que no tuviera este subsidio estaría en 3.1. Así también una llamada tienda de conveniencia. No un Oxo, sino las otras que ustedes pueden encontrar en las esquinas, ¿no? Un hogar sin subsidio, es decir, en esta estructura tarifaria que armaron desde hace muchos años, cuando te pasas de un nivel de consumo te sales entonces de ese, de ese subsidio. Y por eso de repente muchos hogares o muchos comercios que tienen, eh, digamos, su negocio vinculado al hogar, lo que pagarían es 5.2 pesos. O sea, te sales completamente del subsidio. Imagínate, por eso te llegan recibos de repente que, te, que estabas pagando 200 pesos, 300. Me llegó de 1.200, me llegó de 1.500. Claro, porque saltó de ese 3.1 a ese 5.2 eso pagaría un hogar sin subsidio y eso es lo que paga hoy, de hecho no los hogares que se salen de, esa, de ese nivel, cuando salen de un nivel de consumo determinado, pagan 5.2 pesos por kilo ¿cuánto pagan los grandes corporativos con este mecanismo de las sociedades de autobasto que no pagan la transmisión que no le pagan el respaldo a la CFE ¿no? pues paga un peso 1.1 pesos, 1.1 1.2 pesos no es esto tan claro para toda la gente de que proporcionalmente ¿no? pagas más, ya ni siquiera proporcionalmente de manera absoluta paga más un hogar, una tienda de conveniencia un hogar hasta con subsidio que estas corporaciones pues por supuesto que sí ahora vamos a verlo en el recibo que acabamos de, 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 de ver cómo se lee. Esos 510 kilowatt hora. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Entonces, imagínense ustedes, ese recibo de 510 kilowatt hora, ¿cuánto pagaría ¿no? cada uno de ellos? Acabamos de ver cuánto pagará ese hogar, 1,173. Ya lo vimos, tiene un apoyo gubernamental, que son esos 408. Si no tuviera ese apoyo, entonces pagaría... 1581 es decir, tres pesos con 10 por hora. ¿Qué pasa con estos grandes corporativos? Pues que este es el monto de su tarifa y que este es el monto de su subsidio. Esto. Por ahí decían, sacaron algunas publicaciones, que el licenciado o que el presidente se habían inventado ese subsidio, ¿no? Que ya no sabían, ¿no? Digamos ahora por dónde sacar este o inventar cosas. Bueno, pues este es un… Por eso, por eso primero dijimos o vimos cómo se lee un recibo de la luz, ¿no? Y vimos ahí el apoyo gubernamental, cómo se saca el costo, cómo tenemos el costo de cada uno de ellos. Y por eso es fácil obtener el monto del subsidio, es muy sencillo, ¿no? Ahora esto imagínense para 510 kilovatios. eso es un ejemplo, pero por la energía que ellos consumen, pues obviamente son miles de millones de pesos los montos de los subsidios le damos a la siguiente por favor por ahí eh, hubo después de, de dar a conocer algunos de los datos de estos subsidios algunas de las empresas en este caso la empresa que eh, poseo eh, tiene como propiedad a los Oxos, que es FEMSA dio a conocer que pagan su electricidad y lo que dijo tomando lo que ellos mismos dicen en su comunicado, es que pagan, que cada OXXO paga 14 mil pesos de electricidad. Esto se intuye, la gente lo intuye, la gente lo sabe, es decir, a una tienda de abarrotes, alguien que tiene una tienda de abarrotes y que con gran esfuerzo puso esa tienda afuera de su casa o dentro de su casa, ¿no? dice, bueno, yo pagaré lo mismo de luz que lo que está pagando ese OXXO de enfrente, ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, en sus colonias, en sus barrios, no han visto cerrar muchas tiendas de abarrotes porque llegaron los Oxxos? Y pensaríamos, no, bueno, es que el Oxxo es mucho más eficiente, ¿no? Ahorra más que la tiendita de enfrente, ¿no? Y resulta que ese Oxxo... Además de los subsidios que recibe de esa misma empresa FEMSA, con los refrigeradores gratis que los dan, no, etcétera, es decir entre otras cosas, que no, que hacen ya que competir de forma diferente o desleal con una tienda de abarrotes. Pues ahora está el recibo de la luz. Y entonces, fíjense ustedes cuando van a un oxo o cuando van a una tiendita, y hay mucha gente luego lo que prefiere es ir a ese oxo porque tienen todos los refrigeradores prendidos. Todo está frío. Entonces tú vas a la tienda de abarrotes y la tienen apagada, tienen apagado el refrigerador, y a veces lo prenden un ratito y lo vuelven a apagar. ¿Por qué? Pues porque están pensando en su recibo de luz. Entonces la gente dice, ah no, no vayas a la tienda de abarrotes porque está apagado, está apagado el refrigerador, no es tan frío este, lo que vayas a tomar, ¿no? agua, refresco, lo que sea. Pues claro, pues yo puedo tener el refrigerador prendido todo el tiempo, porque tengo Además de que me subsidian esos refrigeradores, pues me subsidian la luz. Así que bonito, ¿no? ¿Quién no va a hacer un negocio? ¿No? O sea, ¿quién no va a tener un oxo? Y, y además le hacemos creer a la gente que fue porque o es ineficiente o no le echó ganas, ¿no? Mira, ya llegó el oxo, no le echaste ganas. Pues no, no es por eso, es porque el oxo va a pagar... Esos 14 mil pesos que acaba de decir en su propio comunicado, pero va a recibir un subsidio de 26 mil pesos en ese recibo, o sea, por, por esa cantidad de energía que está consumiendo. Una tienda de conveniencia, que son los otros, porque hay algunas otras tiendas de conveniencia que también están en los autoabastos, o saqué alguna de ellas, a ver si ustedes que son periodistas y son muy buenos en esos, ven a quién sacamos, que también están en los socios estos. Estas tiendas pagarían 24 mil pesos, porque pagarían 3.10 pesos por kilo ¿Pero qué pasa con las tiendas de abarrotes que están en los hogares, que están ahí en un localito, ¿no? dentro de una casa, que no tienen, así como en el caso de los impuestos, que los grandes corporativos tienen despachos a su servicio para buscar ¿no? los recovecos de la ley para no pagar impuestos… Pues un chiquito no tiene ni un contador, ¿cómo vas a ver esos recovecos? Pues lo mismo la tienda de abarrotes, porque, cuando, porque además de que hay tarifas, digamos, se podrían registrar en esta tarifa, que es una tarifa este, que le llaman de baja tensión, ¿no? Pues, ¿quién va a saber que te tienes que registrar en una tarifa de baja tensión? Pues no lo sabes, abres tu tendita en tu casa y pagas la luz pero al abrirla en tu casa de repente te vas a salir esos hogares, como la estructura tarifaria que hicieron ¿no? hace que de, 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 después de determinado nivel de consumo te salgas del subsidio entonces como te sales del subsidio pues ya vas a pagar cinco pesos, 5 pesos 5.20 pesos kilowattora. entonces ¿cuánto pagaría una tienda de abarrotes por el mismo consumo que son 7.800 ochocientos por el mismo consumo del Oxo? pues cuarenta mil pesos pues así como voy a competir yo pago cuarenta mil y el del Oxo paga 14, pues así no se puede. ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Es decir, este régimen de autobasto simulado con socios de un dólar, de un peso, socios pues, de paja, permite a grandes empresas como estas que acabamos de mencionar, pero hay muchas otras, ser socias de estas grandes transnacionales de energía, como Iberdrola. ¿Eso qué genera? Pues de entrada, desigualdad, ¿no? Pero también competencia desleal. Hay un trato inequitativo y desigual con empresas del mismo tipo, con las mismas tiendas de conveniencia, pero fundamentalmente con las tiendas de abarrotes, con los hogares que no tienen subsidios. Y además, esta competencia desleal no es solamente con estas tiendas ¿no? y con estos negocios, sino como lo acaba de decir el director de la Comisión Federal de Electricidad, es con la CFE. Fíjense lo absurdo, nosotros les damos el subsidio, nos compiten, ¿no? nos quitan esos grandes consumidores, esos grandes consumidores reciben tarifas preferenciales por los subsidios y la CFE deja de recibir ingresos por eso, ni le pagan la transmisión, ni le pagan el respaldo y dejó de recibir ingresos pues de esos grandes consumidores de electricidad. Es decir, esa venta de electricidad, porque también lo mencionaron en las redes sociales. No, lo que pasa es que, fíjense que la gente del gobierno de la CFE no sabe, ¿no? No sabe que las energías limpias lo que hacen es producir a bajo costo. Expliquen al licenciado Bartlett, no entiende, ¿no? Que esa es, eso es la verdad, que la energía de las CFE es sucia y cara, y que la nuestra es limpia y barata. ¿Será eso o será porque tienen subsidios? Bueno, pues vamos a dar otro dato. Le a la siguiente, por favor. Antes de dar ese dato, vamos a decir el impacto. Porque el dato que vamos a dar es, realmente, ¿cuánto les cuesta generar la electricidad? Pero vamos a dar primero el del monto de los subsidios porque no le pagan esta transmisión a la CFE. Son casi cincuenta mil millones de pesos. O sea, eso que no se le paga a la CFE, que mencionó el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues es equivalente al presupuesto anual del Estado de Chihuahua, porque luego nos dicen, oye, ¿cuánto es? Pues a ver, esos cuarenta mil, 49 mil millones de subsidio por la, el no pago de las tarifas de transmisión, ¿cuánto es? Pues eso es equivalente a lo que recibe el Estado de Chihuahua en un año. Eso es, ¿no? Y solo una empresa, casualmente, es pues casualidad, Iberdrola, recibió el 26% de estos subsidios. Adicionalmente, como les digo, nosotros, Comisión Federal de Electricidad, pues no recibimos ingresos porque nos quitaron esos clientes. ¿Cuánto fue el daño para nosotros por esa política comercial que se le llama desleal? Esos jueces que están preocupados tanto por la competencia, ¿no? Yo quisiera que analizaran esto. Esto no es una competencia desleal. Esos que otorgaron esos amparos en 24 horas fast track, seguramente sin haber leído la ley y sus impactos, no analizaron esto, no analizaron los subsidios, no analizaron que un competidor, porque así le dicen a la CFE, tú eres un competidor del mercado, que un competidor del mercado... Además, el competidor vinculado al presupuesto público y a la hacienda pública y a recursos de la nación, es el que está financiando a los demás. ¿Eso es competencia leal? ¿Ese es piso parejo? ¿No? Es una cosa para que de verdad los jueces que están haciendo o emitiendo los amparos, pues se pronuncien por esto. Le damos a la siguiente, por favor. Solo en el caso de esas empresas, ahorita vamos a decir de cuánto es el monto total de los subsidios. Solo en el caso de esas empresas mencionadas, el monto, ya vieron ustedes un recibo, un ejemplo de un recibo, es de mil cien millones de pesos. Igual, cuando a la gente le dices, oye, son mil cien, son dos mil, son cinco mil, bueno, ¿eso a cuánto equivale? ¿No? Pues, equivaldría a vacunar a todos los adultos mayores de Jalisco, de Yucatán, de Tamaulipas, de Baja California, y de Tabasco. Nada más. Por eso es que no es un problema solo con la Comisión Federal de Electricidad y entre empresas privadas porque la Comisión Federal de Electricidad es un, al ser una empresa pública y estar vinculada a recursos de la nación si está subsidiando a estas empresas con esos recibos del uso, con tarifas eléctricas pues entonces en lugar de subsidiarlas pues podría utilizar esos recursos en vacunar adultos mayores en estos, en estos estados, o a las pensiones del adulto mayor en Tlaxcala, en Quintana Roo, en Campeche en Nayarit y en Colima o a otorgar préstamos adicionales por esta situación del, de, del COVID a casi 50.000 mil empresas, de estas chiquitas, de esos de 25 mil pesos. Eso equivale, equivale a más recursos hacia la gente, hacia la población. Por eso, esto que hicieron, pues son situaciones estructurales que están ya en las leyes, que generan, que perpetúan, que reproducen la desigualdad social, le damos a la siguiente, por favor. Estas son las tarifas. Porque dicen, no, ah, no, es que las la CF es sucia, contaminante, ley combustolio. Ya lo dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad. No más allá del 5%. Y además, esas plantas que generan hoy con combustolio tienen un combustolio dual. Pueden usar también gas tenemos con diésel también en algunas zonas donde ha sido difícil llegar, que llevar el gas, que son las penínsulas. Gracias al esfuerzo del presidente, se van a, ya se va a llevar gas a la península de Yucatán. Ya tenemos una conectividad para llevar gas a la península de Yucatán. Ya está funcionando. Necesitamos compresiones para llevar un poquito más de gas con mayor presión. Y gas a la península de Baja California. Y con eso vamos a disminuir el consumo de diésel y combustóleo, pero no es de inmediato, son cosas que ellos mismos heredaron porque invirtieron en una red de gasoductos en el centro del país, pero se olvidaron de las penínsulas, eso no lo dicen, ¿no? si consumimos eso, pues no es porque se nos ocurrió, es porque efectivamente esa infraestructura es la que heredamos y que estamos dándole vuelta con los pocos recursos que tenemos, porque nos chupan recursos estas empresas, para salvar y rescatar a la CFE. Bueno, las tarifas entonces. Estas tarifas son lo que cuesta generar la electricidad. Es el llamado costo unitario. A lo que se refirió el director de la Comisión Federal de Electricidad hace rato, cuando hablaba del despacho. Ese despacho es preferente para las privadas hoy, porque solo considera el variable. Por eso se la pasan diciendo que las energías limpias son más baratas, porque el variable fundamentalmente lo relacionan con combustible. Pero entonces la eólica y la solar no usan, Ah, entonces su variable es cero. Es baratísima, ¿no? Esa energía es la que contribuye a bajar las tarifas del país. Pues no es verdad, porque hay que agregarle el costo fijo. La luz no se capta gratis. O sea, la luz del sol no se capta gratis. Ni del viento tampoco. Se requiere alta inversión en tecnología para realizarlo. Y aquí está el costo por esa inversión en capital. Fotovoltaica es la solar. Eólica es la que se genera con aire con viento es la más barata entonces, ¿por qué los señores que están vinculados a estas sociedades de autobasto te dicen, es que este, nosotros consumimos energía limpia y barata ¿será? yo quisiera, esto tiene que ser también una cosa de un diálogo con las empresas pues que las empresas presenten sus datos a ver si estamos equivocados pero esto es lo que hay, fíjense, la hidráulica es la más barata, ¿no? La hidroeléctrica, que se ha, se ha mantenido olvidada, Queríamos, querían los gobiernos neoliberales que la destruyéramos, que la dejáramos ahí, ¿no? 60 años, 50 años, sin inversión en las nuevas turbinas. La nuclear, barata, ¿no? El carbón, el ciclo combinado SFE, es este es importante, fíjense, porque los ciclos combinados son los que usan gas, no que los privados son más eficientes que las CFE, es más barata la CFE. Y ya la otra, pues obviamente, son algunas energías que se generan con diésel, que es un combustible caro, y algunas, en menor medida, con combustible. Le damos a la siguiente, por favor. Este es un caso emblemático de la energía limpia y barata. Resulta que hay un contrato de estos que habló el licenciado Bartlett de Producción Independiente, con la empresa Iberdola. Esta empresa puso una central en la venta. Habrá que preguntarle a ustedes que son periodistas a ver si pueden investigar cuánto les pagaron a los pobladores, si no hay inconformidad social ¿no? este, con esa central que se estableció ahí. Esta central se llama La Venta 3. Vende energía a CFE a un precio de 2,73 pesos por kiloguadora. Fíjense nada más, ya de entrada, 2.73. ¿Cuánto pagaba el hogar que dijimos ahorita? 2.30. Ya de entrada me la está vendiendo a 2.73. ¿Será que puedo venderla a 2.30? O sea, ¿la voy a poder vender a 2.30? Pues seguramente sí, pero con un subsidio. ¿A quién estaríamos subsidiando realmente ahí? A los señores. ¿Es barata entonces la energía eólica? La CFE lleva esta energía desde la central eólica a toda la región oaxaqueña por un costo de 1.28. Es decir el costo de la transmisión, de la distribución, de otros servicios adicionales que se requieren para que el, la energía llegue a los hogares, cuánto es el costo total entonces por llegar a un hogar de Oaxaca, porque además es energía que la Comisión Federal de Electricidad está obligada porque es un contrato con Iberdrola 25 años, entonces tenemos que hacerlo, a cuánto lo estaríamos, cuánto nos costaría cuatro pesos, a cuánto lo podemos vender? A 233, te dicen, ah, es que la CFE es ineficiente, tiene subsidios altísimos, por eso es que va a quebrar, porque es ineficiente, es ineficiente, o de entrada tienes un contrato abusivo, leonino, no en donde ya, ya estás poniendo desde el inicio condiciones para el subsidio. Entonces, este es el costo, y esto es a lo que lo tendría que vender, 40, 40 centavos de subsidio por kilo para la empresa Iberdrola. ¿De dónde salen los subsidios? Pues de la hacienda pública, de los impuestos. La otra salida que hicieron los neoliberales es aumentar las tarifas, porque prometieron con su reforma energética de 2013 que iban a bajar. Pero díganme, ¿quién de ustedes vio que bajaron las tarifas entre 2013 y 2018? subieron en 35%. ¿Por qué subían las tarifas? Pues como no aumentaban los subsidios, la manera de sostener estos contratos, pues es aumentando las tarifas. Por eso, la gran hazaña de este gobierno del presidente López Obrador de decir, primero vamos a parar ese incremento tarifario y pasarle este costo a las familias, porque no es justo. Y segundo, pues vamos a poner orden y vamos a desaparecer pues estos subsidios. De eso se trata la nueva ley, de eso se tratarían las nuevas reglas. Le damos a la siguiente, por favor. Ahora sí, el monto total de los subsidios. Porque es algo que se ha preguntado. ¿Cuánto realmente subsidia la CFE a estas empresas privadas? Por todas las cosas que ya comentó el licenciado Bartlett. ¿Por qué no nos despachan? no? Y nosotros pagamos la disponibilidad de la central a estos productores independientes o privados, las pagamos al 100%, pero no son despachadas por ese mercado. ¿Por qué no pagan la transmisión? ¿Por qué no pagan el respaldo? Es decir, cuando la energía intermitente no, de repente se va, pues tiene que entrar otra energía que es la de la CFE. Porque en los contratos de producción independiente hay tarifas que vienen creciendo. Esta que mostré de la eólica de la venta en 273 en 2024 va a llegar a tres pesos. O sea, no crean que va a bajar, sino que va a subir el riesgo cambiario. Porque además los señores, cuando hicieron estas licitaciones internacionales, se ufanan, ¿no? Licitaciones internacionales. Licitaciones internacionales en donde la adjudico a pesos, pero me la van a cobrar a dólares. Entonces, el riesgo cambiario, ¿quién lo asumió? Pues la CFE. La inflación... Me pusieron una inflación, porque es en dólares, nos pusieron una inflación en dólares, de 2.7%, cuando la inflación de Estados Unidos no sobrepasa el 2. O sea, son así, ¿no? Vale, por aquí, por aquí, por todos lados. Diría licenciado Bartes, no hay contrato, no hay convenio en donde que revisemos, donde no encontremos condiciones desventajosas, lesivas, leoninas. Subsidio es entre el precio de compra y el precio de venta. Ya vieron un ejemplo ahorita. 273 lo compramos, a 233 lo vendemos, ¿no? ¿A quién se lo compramos? A estas grandes empresas. El monto total de todo esto, de todos los subsidios, equivale a mil 471.200 millones de pesos. ¿Podríamos vacunar con esto a la población de COVID? Pues claro, si sí, son 40 mil millones, ¿no? Podemos hacer 10 rondas de vacunación de COVID de toda la población mexicana por eso es tan importante el tema ¿no? porque esto se puede dedicar destinar a la población a la gente a la gente más necesitada, a la de a pie ¿no? por eso es importante le damos a la siguiente y con esto vamos a finalizar ¿qué se ha implementado desde nuestro punto de vista entonces? pues con esa iniciativa que se envió y que se aprobó por parte del Congreso pues es recuperar recursos de la Hacienda Pública o sea Vamos a poner las condiciones parejas. Lo que realmente dicen, de, dijo el licenciado bar de la libre concurrencia y competencia, pues vamos a ponerlo en práctica, pero ya sin subsidios. Ya no puede ser un competidor que esté subsidiando a los demás. Eso, esos subsidios, o eliminarlos, pues implica recuperar recursos a la hacienda pública. Implica que se va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Implica que vamos a garantizar que la, a la población que no se van a incrementar las tarifas. Y que ese no incremento de tarifas, como lo dijimos hace rato, a diferencia de otras crisis donde con los esos paquetes de ajuste que recomendaban eh, pues, Fondo Monetario Internacional o quien fuera, aumentar tarifas de servicios públicos, bajar salarios, ¿no? pues es ahora al revés, las tarifas no suben, los salarios mínimos se recuperan y los precios de los energéticos, todos se mantienen constantes. ¿Qué se requiere entonces para transitar hacia ello? Pues que las empresas estas que han recibido estos subsidios dejen solamente de ampararse y obviamente de financiar ¿no? este eh, personeros para que nos estén golpeando todo el día hay que buscar un diálogo y sentarse con ellas. Y decirles, miren, puedes transitar, nosotros también podemos coexistir, podemos convivir, pero en otras circunstancias. Y las circunstancias son de piso parejo, de competencia no desleal, no de subsidios, ¿no? de aclarar y de, de cómo está la situación. Y creo que esa es la salida. Hay un nuevo gobierno, hay una nueva realidad, y en esa nueva realidad... Lo central ya no son estas grandes corporaciones es el pueblo de México y primero obviamente pues el caso de los pobres gracias presidente
0: bueno pues es, es eh, muy amplia y al mismo tiempo clara la exposición tienen derecho de réplica los eh, empresarios. Eh, aquí eh, Miguel Reyes sería el responsable de parte nuestra, si le parece al licenciado Bartlett, él nos representaría en cualquier debate. Este, si los empresarios aludidos quieren argumentar, debatir, eh, Miguel podría representarnos, si el señor Fernández de OXO los dueños de Walmart o de Bimbo si quieren venir aquí incluso hasta sus voceros nada más que los de más arriba no por ejemplo el señor Junco del Reforma el señor Ilio Ortiz del Universal los dueños el presidente del consejo de administración de Iberdrola o su vocero el presidente del consejo de administración del periódico El País vamos al debate porque es un asunto de interés público aquí o en cualquier parte Nada más eh, decir que nosotros eh, fuimos eh, electos para representar al pueblo y cuidar los bienes de los mexicanos, cuidar el presupuesto, que es dinero del pueblo, y no podríamos de ninguna manera, repito, de actuar como encubridores o cómplices es muy claro que cuando se sabe se conoce de un presunto delito un buen ciudadano está obligado a denunciarlo es lo que estamos haciendo entonces vamos Sobre el tema Es seguro que es sobre el tema porque. Es un buen tema.
3: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez de ZMG Noticias y Política. Sobre el tema, hay colonias que son de nueva creación, por ejemplo, en la alcaldía de Tlalpan. Entonces, como son de nueva creación, les pagan a particulares, tanto el poste, como la bajada de luz, entre los 5000 mil y los 10 mil pesos. También los particulares deciden eh, cuánto pagan al mes. En este caso, por ejemplo, hasta 200 pesos, ¿no? Les ponen una tarifa, y ya que cuando la colonia eh, se pone se, puede, se está poblando más es cuando dicen que va a entrar la CFE ¿qué hacer en este caso? ¿a dónde pueden acudir las personas para que de una vez la CFE, la CFE entre y no se les esté pagando a estos particulares?
0: Sí, a ver Miguel, ¿tú puedes contestar eso? Entiendo que es una nueva colonia, este hay un periodo, vamos a decir de transición en donde eh, llega la energía eléctrica este, A todos mediante un solo recibo, vamos a decir.
3: Exactamente. Sí,
0: y un comité se hace cargo de cobrar. Exactamente. A una cuota, ¿no? sí, A los exacto. consumidores.
3: Sí, y hasta les dicen al mes cuánto pagan.
0: Sí, y cuánto la... les corresponde. Exactamente. Sí. Ah, eh, mejor.
4: Gracias, Sí, efectivamente es un proceso de una nueva colonia que obviamente no tiene red eléctrica y que empieza la integración de la misma, entonces forman un comité pro-electrificación. Este comité empieza a hacer gestiones con la CFE en, en, en todo el país, eh, hay eh, representación, le llamamos divisiones de distribución, en este caso es la División de Distribución Valle de México Sur, en donde hay un acercamiento para iniciar el proceso de la electrificación de esa zona. Sin embargo, suele suceder que en muchas ocasiones, cuando se da esta transición, hay personas que abusan o aprovechan esta condición cobrándoles la energía eléctrica, eso hay que denunciarlo. El proceso es la integración de un comité pro-electrificación, un acercamiento con CFE, para ir programando ese tipo de obras en base a los recursos que la misma colonia tenga y en base a los recursos que tenga también la CFE. Y posteriormente se dará la electrificación y entrará en un proceso normal de la instalación de la red eléctrica y la instalación de los medidores y ya se convierte en una nueva colonia integrada a la red de la CFE. Ese sería el proceso.
3: Gracias.
0: Sobre el tema, compañero. Ah, perdón.
3: Gracias presidente, ya lo decía usted también ayer ya, hablando de otro tema, eh, en su discurso, que una de las tareas fundamentales de la cuarta transformación es acabar con el racismo. En ese sentido, me gustaría su, saber su opinión sobre que un afromexicano pudiera eh, ser el encargado del despacho de la alcaldía en Coyoacán, eh, de Juan Silva, el afromexicano, y bueno, recalcar que él salió de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
0: Pues tiene todo eh. su derecho todos ayer hablamos de que no debe de haber clasismo, eh, discriminación y racismo, porque son temas, asuntos soslayados. Este se tienen actitudes racistas desde la invasión colonial, porque siempre el que invade para saquear para cometer abusos incluso para exterminar a la población nativa tiene que tener una justificación entonces siempre la justificación es que vienen a civilizar y que son entre comillas de razas superiores eso fue lo que hicieron cuando nos invadieron pero desgraciadamente esas actitudes persisten por los siglos ayer recordaba que los liberales tan inteligentes, tan íntegros muchos de ellos eran racistas imagínense la grandeza de Melchor Campo, que era un hombre íntegro decía me quiebro pero no me doblo. Y hay quienes dicen que es al revés. Me doblo, pero no me quiebro. No. Es me quiebro, pero no me doblo. Bueno, le llega a decir al presidente Juárez, cuando el presidente Juárez... Que estaba en el exilio, le ofrece un puro y le dice: Indio que fuma puro, ladrón seguro, o campo a Juárez. La respuesta del presidente Juárez fue: Indio sí, ladrón no estamos hablando de grandes personalidades con esa concepción racista. Y ayer puse dos ejemplos de un articulista que en el periódico La Jornada utiliza ese refrán racista de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Y también hice otra mención al actual director del INE, que tuvo una conversación con un grupo de dirigentes indígenas y se burló de ellos por la forma en que hablaban. Pero eso se mantiene el clasismo y el racismo nada más que se oculta de manera hipócrita como no está de moda eso hay otras cosas ¿no? este, que han creado para desviar la atención durante el periodo neoliberal las nuevas políticas públicas las nuevas causas para luchar cuando prevalece repito el clasismo y el racismo yo recuerdo una vez lo platiqué pero no está de más volverlo a Decir, era yo jefe de gobierno y Miguel Alemán, gobernador en Veracruz, y decidió que iban a entregarle a la Ciudad de México una réplica de una cabeza olmeca para ponerla en la entrada de Santa Fe. y ahí hay pues, mucho tráfico en un cruce entonces porque también en aquel tiempo ¿no? había oposición a nosotros como ahora di la instrucción de que se hiciera el acto rápido porque estábamos en el cruce y ahí pasábamos carros? Y que no se este, detuviera el tráfico, que eh, no se bloqueara la avenida. Y bueno, empieza la ceremonia donde se colocó la cabeza y tardaban los discursos. el caso es que ya la este íbamos librando cuando pasa una señora pero pasó y de lejos me vio y baja la ventanilla ¿no? y grita en el silencio Andrés Manuel Eres un Naco. Eso existe. Entonces, todos tenemos que luchar por la igualdad y hacer a un lado. Eh, todas esas expresiones de atraso este, que tienen que ver con eh, el desprecio a nuestros semejantes, la falta de respeto a eh, nuestros semejantes. Entonces, si es un afromexicano, si es un indígena, eh, tienen todo el derecho de participar. Además, este afro mexicanos, Vicente Guerrero, la patria es primero decir. Cuando el papá va a decirle que negocie con el virrey, incluso a ofrecerle que le iban a ayudar económicamente y la respuesta es la patria es primero y el mejor presidente de México toda la historia un indígena zapoteco entonces todos tienen el mismo derecho todos tenemos los mismos derechos
3: Gracias, presidente. Y ya por último, se había acordado que aquí en la plataforma de las mañaneras cada 25 se daría un informe sobre las violencias que viven las mujeres. El día de ayer el gobernador de Campeche mencionaba que en seis meses solo se ha cometido un feminicidio. ¿Por qué no eh, tomar en cuenta su plan estratégico para acabar con los feminicidios pues en todos los estados? Eh, ese sería mi último cuestionamiento. Gracias.
0: Sí. Se va a seguir informando cada mes sobre este este tema, es un compromiso que tenemos. Ah, ahorita va
5: Primer presidente de la Cuarta Transformación, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lor Molécula Oficial y de la revista Petróleo y Energía. Antes de iniciar mis preguntas, dos datos de mis datos. Primero, agradecerle a su gobierno por proporcionarme la vacuna covid eh, el próximo lunes en la UAM Xochimilco y este el otro dato está pendiente mi entrevista señor presidente para poderme titular en la maestría de periodismo político por la escuela Carlos Septién García bueno pues viene mi primera pregunta presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos eh, le pregunto o bien le solicito una reflexión ¿En qué momento dejamos de defender nuestra soberanía energética? ¿Qué nos pasó como país para olvidar que la electricidad es un recurso estratégico con el cual prácticamente se mueve todo? Hace apenas 15 años México producía toda la energía eléctrica que necesitaba. Hoy ya dependemos de empresas privadas españolas para abastecer al país de la energía. Y en esta coyuntura, señor presidente, vemos a medios de comunicación, vemos a voceros de la autora prensa oficial, abogados y a diferentes actores sociales en defender la dependencia energética. Vemos la defensa de los intereses privados y no del interés público, presidente. La verdad, son estas empresas tan poderosas como para pretender someter a un país la verdad los mexicanos vamos a terminar pagando la energía a unas cuantas empresas ¿Qué nos pasó señor presidente cuando la CFE volverá a ser el otro motor de México
0: mire eh, hay un dicho que dice que lo que no suena lógico suena metálico y esto es lo que aplica para el caso de la industria eléctrica. Se decidió entregar el mercado de la industria eléctrica a particulares, desde el tiempo de Salinas, para hacer negocios a cosillas del erario. así de sencillo y fueron preparando el terreno como lo hicieron en otras privatizaciones yo recuerdo que en ese entonces hablaban de que nos íbamos a quedar sin luz si no eh, se entregaba el mercado para la inversión particular y sobre todo para la inversión extranjera. Y ya hemos visto cómo incluso los proyectos de privatización fueron financiados por la Banca de Desarrollo Nacional. No llegó inversión extranjera es lo mismo que dijeron para engañar de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera que íbamos a aumentar la producción petrolera hasta 3 millones de barriles diarios se entregaron los contratos no llegó inversión extranjera y desde luego no hay los tres millones de eh, barriles diarios. ¿Saben cuántos están extrayendo los que recibieron los contratos? Veinte mil barriles diarios. Entonces, engañaron porque lo que querían era el negocio. Fue a partir de líneas y esta política la continuaron por eso también fue un fiasco lo de la llamada alternancia en el 2000 porque llega un nuevo partido pero continúa la misma política económica antipopular, entreguista Corrupta, porque ese es el distintivo. Privatización es corrupción. A lo mejor en otros países no ha sido así, pero en México la experiencia es de que todas las privatizaciones tuvieron que ver con actos de corrupción, con influyentismo, en petróleo. En la industria eléctrica, bueno, hasta en los reclusorios. Esto quisieron entregar concesiones para ocho reclusorios con contratos leoninos. Hay que pagar tres mil seiscientos pesos diarios. Por recluso, tres mil seiscientos pesos diarios. Por recluso. Y los reclusorios que construyeron a los veinte años que se termina el contrato, no pasan a ser del gobierno sino siguen siendo propiedad de particulares pero así como eso los ductos del gas todo entonces ¿cuándo entra la corrupción con el modelo neoliberal que pues es neoporfirismo, es lo que ya este, se padeció en un tiempo y que desembocó desgraciadamente o nos llevó a la revolución. Ahora se está acabando con la política neoliberal y afortunadamente se está logrando la transformación de manera pacífica muy profunda esta transformación por eso los eh, trae alterados y no nos vamos a cansar de ofrecer disculpas ¿no? o sea si estas eh, acciones les causan molestia, pero deben de entender, entender que ya se acabó, estaban destruyendo por completo al país, no lo lograron porque no les dio tiempo me decía un adversario en una plática y cómo le va a hacer para sacar adelante a México y le respondí pues con lo que nos dejaron porque después de la revolución pues se tenía el petróleo, la electricidad, las minas, los ferrocarriles, los bancos. Desmantelaron todo, se llevaron todo, pero algo dejaron, un ejemplo clarísimo sobre lo que estoy este planteando es el caso de los ferrocarriles entregaron todos los ferrocarriles la mayoría de las líneas férreas acabaron con los trenes de pasajeros que se empezaron a utilizar desde la época del presidente Juárez se inició la construcción del primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz 600 kilómetros, lo terminó el presidente Lerzo. y luego el propio presidente Porfirio Díaz construyó 20.000 mil kilómetros de vía férreas, se comunicó todo el país claro ahí fue el primer fuego porque las empresas extranjeras que construyeron los ferrocarriles fueron rescatadas durante el porfiriato, y llegó a tanto que se les liquidó a las empresas de extranjeras, dueñas de los ferrocarriles en ese entonces, pero siguieron esas empresas operando los ferrocarriles. O sea, los operadores del ferrocarril, aunque ya era de México, eran estadounidenses era personal de Estados Unidos es hasta que triunfa el presidente Madero que se decide que sean los mexicanos los que administren lo que era de ellos lo que ya se había pagado bueno en esta nueva etapa de entreguismo por eso hablo de que Neoliberalismo es neoporfirismo. En esta nueva etapa, como no les importaba el sureste, lo único que dejaron fue el ferrocarril del sureste y el ferrocarril del istmo. Dejaron esos ferrocarriles sin privatizar del istmo. Al norte, nada. Dos empresas extranjeras se quedaron con más de veinte mil kilómetros de vías ferres. Y desde luego, como dije, desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros, los trenes de pasajeros. Entonces, ¿cómo estamos sacando adelante el país? Pues con lo que nos dejaron. El derecho de vía del ferrocarril del Istmo el derecho de vía del ferrocarril del sureste en el caso de la Comisión Federal de Electricidad la política era ir cerrando las plantas no le daban mantenimiento a las plantas para que se convirtieran en chatarra y las iban cerrando para dejarle el mercado a las particulares o crear estos mecanismos para tener las plantas de la Comisión Federal de Electricidad paradas, subutilizadas, las hidroeléctricas que producen energía limpia, barata, Desde hace 50 años tienen las mismas turbinas. Por cierto, informo que vamos a llevar a cabo un plan para modernizar las plantas hidroeléctricas con turbinas nuevas que van a significar generar más energía sin afectar el medio ambiente y a precios bajos pero el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad ¿Qué han hecho los directivos de la Comisión Federal los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han estado dándole mantenimiento a todas las plantas y ya no sé eh, cierran plantas se está invirtiendo en dar mantenimiento para tener la capacidad de generación de energía eléctrica
5: eh, mi segunda pregunta señor presidente eh, ante las recientes actuaciones de los jueces como la de Juan eh, Pablo Gómez Fierro y otros más en el país, quien por cierto tiene un salario de los mejores del mundo, pues supera los 600 mil pesos mensuales junto con los 11 ministros del máximo tribunal, eh, cuando la línea de la pobreza en nuestro país supera los 70.9 millones de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, y 10.7 millones sobreviven en la miseria. Difícilmente se pueden justificar ingresos de casi 6 millones de pesos anuales para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y los 11 ministros que gozan de inigualables eh, sueldos y dietas mensuales. Presidente, ante estas contundentes datos, información, mi pregunta: ¿Es necesario y urgente que al igual que se da aquí eh, en este en esta conferencia de prensa se debe eh, un quién es quién en en el, en el actuar judicial en el actual del poder judicial a la mayor brevedad posible será posible pues solamente en
0: lo que tiene que ver con los sueldos eso sí este quién es quién en el cobro de los sueldos para ver quiénes son los que ganan más solamente eso lo otro es un poder independiente que yo espero que se vaya eh, limpiando de corrupción eso es lo que yo espero porque eh, son eh, estructuras y también eh, actitudes que tienen que ver con el, el antiguo régimen, este, pensando que va a continuar lo mismo eh, en el caso de los jueces, pues nosotros vamos a acudir a, eh, la corte, no se van a quedar ahí en los casos, vamos a este, seguir defendiendo la legalidad, pues cómo es que la Cámara de Diputados, o la Cámara de Senadores aprueban una ley como esta y un juez la nulifica puede ser que tenga la autonomía la facultad para hacerlo pero en un tiempo determinado de manera transitoria porque hay otras instancias porque entonces él tendría la facultad que no tiene de declarar inconstitucional una ley eso corresponde a la Suprema Corte y existe para eso un procedimiento pues vamos hasta allá y si ya lo dije sucediera de que en la Corte cancelan esta ley nos iríamos a una reforma constitucional ahora sí a todo porque esta ley es nada más quitarle las aristas más filosas al esquema de privatización la reforma energética que se aprobó con sobornos entregados a legisladores contiene muchísimas otras cosas que consideramos nocivas para el interés público pero hicimos el compromiso no vamos a llevar a cabo esas eh, reformas a la Constitución, vamos a arreglar porque con esta ley eh, Iberdrola va a mantener sus contratos no se les está cancelando el contrato lo único es Revisar el contrato, quitarle los excesos, todo lo que nosotros consideramos es un robo y que tengan ganancias razonables
5: y que puedan hacer negocios. ¿Esta contrarreforma es pasando las elecciones de darse? Sí, una vez que se
0: termine con este proceso que no concluye que también la prensa conservadora ha hecho creer de que ya este se suspendió en definitiva la reforma no es un proceso que vamos a seguir entonces cuando ya la corte que es última instancia resuelva pues nosotros vamos también en uso de nos nuestras facultades y derechos a tomar las decisiones si mandamos eh, una reforma a la constitución que requiere dos terceras partes y resulta que los legisladores Decir en no aprobarla, pues ese es otro este, asunto, ya no depende de nosotros, pero por principios, por convicción, por honestidad, estamos obligados a resolver
5: este caso. Finalmente, señor presidente, quisiera saber su eh, opinión respecto a que el INE retira el registro de Félix Salgado y de eh, Raúl Morón y de otros 39 candidatos solo de Morena. Nada para el PRI, nada para el PAN, nada para el PRD. ¿No es extraño?
0: Sí, es extraño.
5: Porque antes no lo hacían.
0: Ahora están convertidos en. El Supremo Poder Conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes. O antes no se aplicaban. Y ahora sí se aplican. Yo recuerdo que hace algunos años ya se tenía una candidata de un partido al que yo pertenecía en ese entonces y arriba no el INE, sino el tribunal electoral por ya no. ni sé qué causa. Porque les sacó la lengua o porque les caía mal o porque no informó adecuadamente. El caso es que le quitan la candidatura luego nos enteramos de que era un acuerdo arriba tomaron el acuerdo porque no querían que esa fuera la candidata sino otra señora por cierto vinculada con un dirigente que tenía muchas influencias con uno de los jefes políticos de México ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen bueno de ahí surgió lo de la candidatura famosa de Juanito ¿se acuerdan? bueno este ¿para qué? porque ya no había forma de sustituir entonces la señora que querían se fue este, como candidata. Incluso ya las boletas estaban hechas con el nombre. Era Clara, la que ahora es este, eh, jefa de, de la alcaldía. ¿Y, bande? Sí. Entonces, este, ya estaban hasta el nombre de ella. Pero si votaban por ella el voto iba a ser para la señora este promovida por los influyentes entonces se inscribió al señor Juan por eh, otro partido y fue una hazaña porque en 15 días la gente votó por este señor y había el compromiso público de que una vez que ganara este, le iba a ceder su lugar a la candidata que quería la gente y que además había sido víctima de un fraude porque eso es un fraude lo que hicieron en ese entonces el tribunal y arriba el problema estuvo después de que al ganar el señor Juan pues ya no quería este cumplir con el acuerdo pero es parecido no nos gustas tú y entonces a ver busco un pretexto no cualquiera una excusa y te elimino yo eso nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que este no es una intromisión ninguna decisión del INE es que yo fui víctima de esas maniobras ¿Por qué me desaforaron cuando fui jefe de gobierno porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia en el 2006 entonces ¿cómo voy yo a quedarme callado? nada más porque soy presidente eso para mí es un atentado a la democracia así de claro ¿ves? juego sucio es antidemocrático
4: lo que pasó ¿no? también es un juego ¿Qué? sucio presidente. ¿qué pasó? lo que resolvió el INE es un juego sucio
0: ya expliqué en el contexto este yo siempre voy a defender la democracia. Siempre. Sí. Y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses populares, por intereses de mafias, por los intereses de la. Maliantada de los malandros de cuello blanco se pisotee la democracia puede ser que no coincidamos pero yo siempre digo lo que pienso este, desde luego van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir pero yo ya hablé, porque no me voy a quedar callado, en un asunto que nosotros padecimos mucho muchísimo, hablaba yo de este caso de Iztapalapa, pero hay muchísimos más de cómo estos que están de autoridades electorales, entregaban candidaturas a quienes no reunían los requisitos la candidatura es de famosos, por consigna de los presidentes de la República. En la pasada elección le dieron registro de candidato a quien no reunió los requisitos, pero como se los ordenaron a los mismos que están ahora le dieron el registro. Y lo mismo en el caso de los nuevos partidos. Entonces, este, no es un asunto menor. ¿Por qué? Este, se cayó en esta decadencia, en esta crisis, en este proceso de degradación progresiva entre otras cosas por la falta de democracia por la falta de legalidad porque no existía un auténtico Estado de Derecho es un Estado de Chueco entonces los que se rasgan las vestiduras hablando de legalidad y este de democracia de presidente eh, autoritario casi dictador presidente que censura que no respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas son exactamente lo opuesto esa es otra característica del conservadurismo son muy hipócritas la doctrina verdadera del conservador es la hipocresía les encanta tirar la piedra y esconder la mano y este callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando supuestamente se eh, ven afectados en sus intereses, en sus derechos.
6: Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Julio Mar Gómez de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico de Baja California Sur. Hoy le expongo una denuncia ciudadana con aires de corrupción. Tal parece que la presión que hay en las playas, en México... Increíblemente, eh, se perdón, alcanzan un pico máximo en las zonas turísticas como Los Cabos, donde increíblemente se emiten claves catastrales sobre lechos de arroyos, como uno es San José del Cabo, donde fue escritor del arroyo Playa Costa Azul, para quien construyó un muro en el lugar donde hay un plantón permanente de ciudadanos, que lo han calificado como el muro de la vergüenza, el muro de la 4T, el muro de la, de la corrupción, entre otros calificativos. Esto es debido a que, presidente, resulta increíble que la Conagua le colocó sellos de clausura a ese muro, pero es tanto el poder de esta empresa que lo pasaron por alto y terminaron sin alguna otra sanción administrativa. Es decir, las autoridades federales voltearon la mirada como en las pasadas administraciones neoliberales. Ahora bien, presidente, me dieron a conocer mis queridos paisanos que es el mismo modo superandi entre autoridades federales, estatales y municipales con particulares extran extranjeros y nacionales. Y ocurre en el Arroyo del Tule, en la ciudad de Cabo San Lucas, que fue enajenado a particulares de poder de su familia hotelera del Sánchez Navarro, y con agua quien también avaló que se emitieran claves catastrales para ser negociables, y así evitar el acceso a los ciudadanos a playas donde cada vez son más cerradas, ¿no? ¿Qué hacer ante intereses empresariales millonarios, entre comillas que no solamente desplazan y privatizan al pueblo de sus playas, sino que ahora toman en propiedad los cauces de arroyo? ¿Por qué es tan complicado para el gobierno federal poner orden sobre estos espacios en los caos y en las zonas turísticas de todo México? ¿En donde se replican los mismos casos como en Cancún? Aquí le hago entrega, señor presidente, de la evidencia que cómo está quedando y cómo quedó. Y cómo sigue con agua permitiendo esto, por eso se le llama el muro así. Tengo más información también, igual que la última vez, con los contratos que, que nunca pude a tener la reunión o el acercamiento con Comisión Federal sobre unos contratos leoninos ahí, que también dimos a conocer. Y por otra parte, tomando el tema de la Comisión Federal, así como hay el robo de, de Cuello Blanco, que estaba marcado con gráficas y todo el robo de energía y el guachicol y lo poco que nos han dejado y que está trabajando con lo poco, y que aún así, que se está trabajando con lo poco que dejaron, siguen robando, siguen haciendo estos contratos, siguen haciendo sus, ma sus mañosos eh, modos operandi de los actos anteriores de corrupción. ¿Cuántas personas, y eso tiene cuantificado, sobre todo en tiempos electorales, eh, tienen terrenos en zonas de riesgo y de alto riesgo? y son, y tienen colgados diablitos, y causan incendios y demás. ¿Cuánto es lo que se le roba a la Comisión Federal por estas razones de los diablitos por zonas, por por, por el país? ¿Cuánto es lo que pierde igual que el huachicol? Que lo tenía cuantificado. Son tres preguntas ya, presidente.
0: Gracias. Sí, bueno, tu petición este acerca de la invasión de las playas públicas, lo vemos este, nada más comentarte en este caso y en todos ya no hay influyentismo no es que la familia este, X Y eh, Y o Z ¿sí? este, sean los que dominan no, ya eso ya se terminó no hay eh, influyentismo este, en el gobierno, no se admite Este, lo que hay y se tiene que ir este, resolviendo y se ha ido avanzando pero falta, es tener más agilidad para intervenir porque también crearon una normatividad que es una telaraña y todo es tardado, procedimientos tardadísimos, por eso no nos equivocamos cuando dijimos que nos habían dejado un elefante echado, reumático y mañoso, que había que poner de pie el elefante y entre todos empujarlo para que caminara. Porque así estaba el gobierno, además, el gobierno no existía para atender las demandas, necesidades del pueblo. El gobierno era un facilitador para el saqueo, eso era el gobierno. Entonces, por eso, si un ciudadano, un pequeño empresario, un comerciante... Quería hacer un trámite o quiere todavía hacer un trámite? No. Se tiene que preparar. Porque va a tardar muchísimo. Eso es lo que estamos ahora enfrentando. Ese burocratismo este, además, como lo nuevo no acaba de nacer, y lo viejo no acaba de morir como es un proceso de tránsito todavía hay mucha gente en el gobierno que tiene la mentalidad de la época del periodo neoliberal entonces vamos limpiando vamos limpiando, se va avanzando pero no hay influyentismo eso es lo importante es cosa nada más de aplicarle a ese burocratismo una buena dosis de terquedad. Para decirlo más elegante, para hablar físico, como se decía antes, este, una buena dosis de perseverancia. Con eso. Entonces, nos vas a dejar los documentos y te van a atender. Eh, y ahora también, antes de que se vayan, los eh, directivos de la comisión te van a informar sobre cuántos este, están colgados con diablitos en las líneas eléctricas y no pagan la luz. Aquí quiero decir una cosa, de que todo tiene que ser parejo, porque antes también era de las eh, falsedades, de la hipocresía neoliberal. Eh, se decía, no pagan impuestos los de la economía informal, hay que cobrarles impuestos a los vendedores ambulantes, a los viene, viene y los de arriba los grandes llamados contribuyentes no pagaban pero su discurso era que paguen los que están en economía informal y así nos estuvieron engañando durante mucho tiempo lo mismo eh que eh, aplicaban como medidas de austeridad recorte de los trabajadores de base de los de abajo y contratación cada vez mayor de los llamados trabajadores de confianza con sueldos elevadísimos mientras despedían a los trabajadores de base en todas las empresas y lo mismo en esto de eh, la luz se roban la luz <ríe> se roban la luz este no pagan en las colonias populares hay que resolver ese problema pues sí Claro que hay que resolverlo y todos tenemos que actuar con legalidad. Pero empecemos con los de arriba y limpiemos todo. Es como lo de el huachicol. ¿Cuál era la justificación para robar gasolina? para este, picar un tubo y poner una toma clandestina pues aprovecha incluso lo hacían convocando a comunidades enteras por eso la desgracia de Hidalgo habrían hasta zanjas claro que el que encabezaba esto llenaba pipas pero también a la gente de la alberca de gasolina, le sí. correspondía una cubeta, dos cubetas, un bidón de 20 litros, ¿y qué decían? Es que se roban todo arriba, ¿por qué yo no? Si nos tienen olvidados, si no nos dan nada, si ellos son ladrones, entonces ya no es actuar con el ejemplo no robar no mentir no traicionar al pueblo y si no roban arriba pues nadie tiene por qué robar pero dónde es donde robaban más arriba Arriba, muchísimo más. Esto que vimos, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, trafique. Y no perdían ni siquiera su respetabilidad, que ese es el peor de los males. ¿Qué nos enseñaron? Que el ladrón era el que se robaba una gallina el que se robaba un pavo guajolotes una bolsa en el mercado y los grandes ladrones ni siquiera res... perdían su respetabilidad hasta se les ponía de ejemplo en algunos casos estudia para que cuando seas grande seas como como Don Fulano, un reverendo ladrón. Bueno, se llegó a decir hace poco que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense, la gran ofensa a nuestro pueblo. ¿Dónde es que hay honestidad? ¿Dónde quedó la honestidad? ¿Por qué no pudieron corromperlo todo y lo intentaron? Porque abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es honesto y esa es la mayor riqueza de México, la honestidad de su pueblo. Entonces, nada de que todos en México somos corruptos no por eso no cuesta mucho trabajo nada más estar este aguantando un poco de insultos y este y el coraje de algunos es lo único pero la gente está de acuerdo Ni hagan una encuesta en que se destierre la corrupción del país. Por eso no han podido y no van a poder. Ya es tarde, ya mañana, no, lunes, nos vemos.